0: Et bienvenue dans le podcast Stand-up France Le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up Que vous regardez du stand-up Que vous rêvez de faire du stand-up Parce que vous êtes pas mal à écouter sans avoir franchi le cap Et j'espère qu'on va vous aider à faire ça Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Julien Balétor
1: Bonsoir Briac
0: Alors Julien j'ai utilisé ton
1: nom complet
0: Car aujourd'hui on se pose encore la question de comment tu dois t'appeler sur scène
1: Écoute, c'est une bonne question, se de posée plusieurs fois euh, je, commence à, je commence à y réfléchir. Euh, je pense que je vais prendre le nom de mon arrière-grand-père. Ah, ça donnerait quoi alors Ce serait Julien Crudeli, en fait. c r d e l i Voilà, c'est un nom assez original parce que j'ai appris qu'il avait disparu de Corson. En fait, il n'existe plus. Il a disparu avec mon grand-père. Le... Crudeli Ouais. Crud... Crudeli.
0: Crudeli. Alors, c'est bien, c'est que si vous cherchez un nom, en général, c'est important d'avoir un nom de scène et des fois, peut-être que vous avez un nom qui est trop commun. Ou peut-être vous ne voulez pas utiliser votre nom euh, civil. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir à quelle est votre identité sur scène. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va un peu marquer les gens. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de garder la même identité toute votre vie. Vous pouvez très bien, au milieu de votre affaire, changer de nom, réorienter votre, votre appellation. Mais c'est vrai que là, pour Julien Crudeli, au moins, on le retient. Il, y a des asson... Il y a... Les sonorités sont fortes. Et... Et ça sépare ta vie civile de ta vie stand-up. Donc, Maintenant, tu seras Julien
1: Crudeli. Écoute, merci de me baptiser comme ça euh, en ce jour de Stand-Up France.
0: Voilà, y a, je vous verrai dans la description du podcast. Il y, y a un petit article sur, euh, sur comment trouver son nom de scène. N'y pensez pas dans les premières minutes de votre vie de stand-up, mais pensez, mettez-le quand même de côté. À un moment, c'est toujours intéressant de chercher son nom de scène, de savoir pourquoi on s'appelle comme ça, et quelle image on renvoie et sur quoi on veut communiquer. Moi, je sais qu'au bout de, d'un an ou deux de stand-up, c'est bien quand même que tout le monde ait un nom fixé. Surtout quand on va vous annoncer sur les réseaux sociaux Quand on passe tombe pas sur votre compte perso Quand on tombe sur un vrai compte d'artiste maintenant Julien Crudeli Tu as regardé ce matin Comme un... Comme quelqu'un persévérant Dès qu'il est sorti tu as regardé Eric André
1: C'est ça j'ai regardé Eric André sur tes conseils euh, Voilà donc c'était un, peu une... c'était un peu Une découverte pour moi Je, je débarque un peu dans le... Dans, le milieu du... dans le milieu du stand-up Dans l'univers du stand-up Et je ne connaissais pas Eric André euh, donc, du... j'ai, regard... j'ai, j'ai, même pu, euh, j'ai même pas pu teaser 2-3 vieux sketchs sur euh, YouTube parce que je me suis dit, je vais vite regarder ça. Et, et j'ai été euh, étonné par la, la bande-annonce où il était en flic. Et voilà. Et après, je. Alors, Eric André, je vais
0: te le situer. Moi j'ai, moi, j'ai découvert Eric André il y a quelques années, puisque je bossais pour une chaîne qui s'appelle Enorme TV et qui en euh, avait la particularité c'est qu'on on, on souhaitait racheter une grande partie des programmes d'Adult Swim, cette chaîne américaine. Et d'Adult Swim, tu avais l'Outer Squad, tu avais pas mal de robots chicken, pas mal de programmes comme ça. Et tu avais un truc qui s'appelait le Eric André Show. Le Eric André Show, je te laisserai regarder vraiment après le, après le podcast. C'est la meilleure émission de tous les temps, mais c'est la plus malaisante possible. C'est Eric André qui a un bureau. Il est accompagné en général d'Anibal Burrest, qui est son acolyte, son sidekick. Et il a un invité. Mais l'invité va passer le pire moment de sa vie. Parce que ça peut partir dans des choses, mais je... c'est tellement dur à décrire ce qui se passe dans cette émission. Mais ça peut être... Oh, Eric André, on découvre qu'en fait, son bureau, c'est une baignoire. Il est à poil dedans. Euh, ils, peut, ils peuvent torturer un japonais au milieu du truc. C'est vraiment les choses les plus horribles que j'ai vues de ma vie. Et il y, y a des gens qui ont très, très mal réagi à cette émission. Mais il faut... Faites-vous... Un... Il y a quelques best of d'Eric André... Euh, voyez ce qui se passe Ou alors il y a quelqu'un de, le, du public qui se lève Quelqu'un d'énorme qui vient insulter Hannibal Beres D'un coup alors qu'il soit à 2 cm Qui s'insulte commence à s'embrasser Mais de façon dégoûtante Et cet humour là c'est un humour de ouais, C'est un vrai humour de malaise Un vrai humour de on repousse les limites Et... Et je m'attendais à ça C'est pour ça que quand, y a... quand il sort au stand up Je me dis ok jusqu'à quel point il va pouvoir aller dans ce délire là Et il y allait, allait.
1: ce que j'ai vu il allait aussi Alors j'avais pas les éléments, euh... j'avais pas les éléments dont tu parlais sur sa sur le, sa carrière enfin sur ce qu'il avait fait avant et du coup moi j'ai été vraiment bluffé par la bande annonce je te disais où il arrive en flic avec tout le vraiment il met du il met du lourd sur le décor et ça, ça là franchement ça m'a euh, ça m'a tordu de rire parce que je me suis dit euh, je me suis dit voilà je me suis dit, ça y est il va il va faire un, il va faire un truc va faire un truc hyper lourd et ça, c'est, ça, c'était, ça c'était bon ça c'était, ça, c'était, ça c'était pas mal du tout ça, c'était pas Mais mal du c'est
0: tout. le début alors le début vous savez, On est habitué maintenant aux intros de spectacle Où, où on voit l'artiste en dehors, du, en dehors du show Qui arrive à la salle Et bah, lui Eric André il arrive habillé en flic Dans une voiture de police Il sort de la voiture, il est complètement pété Et il fait une espèce d'happening C'est ce qu'il faisait dans son émission Puisqu'il y avait des séquences de trottoir C'est un des délires qu'il faisait dans son émission Mais là c'est un flic qui propose aux gens de, de fumer de la mette
1: de... C'est très très drôle hein. Ouais non ça c'est, c'est super bien tourné Et après du coup il bah, y a cette entrée Sur le spectacle où il est au milieu de la foule Et, Et voilà Et après moi perso Si on doit un peu le, si on doit un peu le débriefer euh, J'ai dans les, dans les premières minutes euh, Ça m'a paru hyper redondant Sur euh, sa personnalité Sur scène voilà, c'était, euh... C'est un mec qui crie C'est, voilà, clairement c'est un mec qui hurle qui va, qui
0: va faire du grand show C'est un happening permanent et, et quand il arrive, ses premières blagues, ça base de hurlements sur le fait de mettre de la cocaïne chez, dans, dans les yeux d'un bébé. C'est n'importe quoi. On a... moi, je m'attendais à ce que ce soit comme ça et je me suis dit à quel point je vais le supporter en fait.
1: Voilà, et moi, du coup, bah, j'ai, pas, euh... Alors, j'ai, j'ai tenu, j'ai, 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 regardé, euh... j'ai regardé, je pense, presque, presque, tout, le, presque tout le show. Euh, ça a été hyper lourd pour moi de, de, de supporter ça. Parce que du coup, il y avait, je trouve, des réflexions intéressantes et des vannes intéressantes mais qui était complètement masqué par, euh, par tout le happening, par tout ce qu'il y avait autour. Quoi. Il y a eu, il a fait deux trois réflexions un peu sur le féminisme, un peu sur les trucs comme ça qui, qui avait l'air euh, qui avait l'air un peu poussé, un petit peu réfléchi. Et du coup ça, du coup pour moi ça se noyait un petit peu dans le dans, dans tout ce qui mettait autour. Quoi.
0: C'est Alors c'est vrai que c'est pas un spectacle tu vas pas pour le fond, mais il y a un fond. Ouais. On est d'accord qu'il y a un fond, il a une certaine façon de penser donc. Le spectacle s'appelle Legalize Everything, donc il faut tout légaliser, ouais. tout est drogue. Et il a aussi un point de vue sur euh, comment sont faites les lois et par qui ont été faites les lois et à quel point elles sont absurdes et dépassées. On va dire qu'il a un côté aussi, ce euh, côté féministe, progressif. Bon, c'est une vision, c'est sa ouais, vision c'est, en c'est, tout c'est cas. Mais il ouais, y, y, y a un propos, mais c'est vrai que ce n'est pas un spectacle. Il est d'une certaine façon militant, mais c'est, le cœur du spectacle, c'est de la connerie. Quoi. C'est vraiment... Nain. C'est, c'est du grand n'importe quoi Du coup tu n'as pas fini Non du coup oh. tu n'es pas fini Est-ce que tu as vu les deux vieux ou est-ce que tu n'as pas vu les deux vieux Non je n'ai pas vu les deux vieux oh là là, Parce que le spectacle il y, y a du happening Je ne veux spoiler personne mais ça part en happening très bizarre hein. Mais comme dans son émission C'est à dire un moment il te dit c'est quoi ce malaise Et il, il utilise en fait Ce qui est intéressant dans ce spectacle c'est qu'au delà du blabla Du stand up et des accélérations des, Du storytelling qu'il peut faire Il a quelques variations comme ça Où à un moment il va utiliser un téléphone portable lors d'un sketch moi que j'avais déjà vu parce que c'est un des sketchs qu'il avait fait au Canada donc je, j'avais déjà vu ce passage là c'est un sketch où il reçoit un message un sms et en fait pour bien illustrer le truc il y a un écran géant il montre le sms il fait défiler le sms donc c'était très drôle en mise en scène et moi je l'avais vu sans ça marchait aussi mais c'était ouais. et il y a un truc où il appelle quelqu'un du public euh, la maman d'un, d'un des mecs du public donc tu vois la, la fin du spectacle on va dire 15-20 dernières minutes ça part totalement en live sur autre chose ouais ok et toi tu as vu la partie où vraiment
1: ça hurle Ouais c'est ça, c'est ça. ça. Et du coup j'ai, bah, j'aurais, j'aurais peut-être essayé de, 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 d'aller un peu plus loin euh, Tu pourras hein, je, Ouais ouais non, je, peux, ouvert, je peux hein, reprendre Je vais que vraiment de terminer voilà, non, mais je, je pense que je vais, le, je vais regarder peut-être un ou deux, un ou deux teasers d'autres, d'autres émissions de lui Pour peut-être me faire une idée sur le, la profondeur du personnage Et après autant je reprendrai la fin du, la fin du spectacle Alors je le re-regarderai du coup, avec, avec, un autre, avec un autre regard. Quoi.
0: Moi, je t'invite vraiment à regarder les best-of de, du Eric André Show Et quand tu vas comprendre que, que mec, c'est carrément un mec qui a son bureau et il y a sa, sa, sa top qui sort du bureau. Et il la tape avec un truc. Tu sais, comme les tape top là. Ouais. Et c'est ce type de happening bizarre. Ou alors, tu as trois, trois personnes qui rentrent sur scène et ils demandent à l'invité, vas-y, choisis laquelle tu veux. Et il en choisit une, et tu as deux autres qui flinguent la personne et qui la ramassent. <rire> mais c'est que tu te dis, mais putain, mais pourquoi je suis là
1: ah, Je vois ce que tu veux dire.
0: C'est, mais, je te passe tous les insectes, toutes les choses ouais. vraiment dégoûtantes qu'ils qu'il peuvent faire.
1: Non, ouais, ça, là, écoute, tu me, tu me le vends bien, je pense que je vais, je vais faire ça. Je vais regarder un peu d'autres émissions et je leur reprendrai le spectacle avec un œil nouveau.
0: Voilà, et Eric en tout cas, moi, le spectacle, c'est, euh, ça m'a fait un peu l'effet de Pete Davidson, c'est-à-dire, ça ne m'a pas révolutionné, je retiens zéro. Encore que hein, je retiens pas un propos fou. Par contre, j'ai pris du vrai plaisir à le regarder. Je me suis... J'ai rigolé, alors que c'est très rare un spectacle. J'ai rigolé. Parce que face à un moment, soit tu rigoles, soit tu craques. C'est ça, c'est ça. Et, et ma femme m'a prévenu quand j'ai dit J'ai, j'ai freiné, je fais mardi, là, 20... le 23, il y a Eric André. Il a... Elle a fait Je ne veux pas le voir. N'insiste pas, je veux pas... Je fais ah, Viens, regarde-le avec moi. Et elle le sait parce qu'elle déteste Eric André. Mmh. C'est son c'est némésisme. Parce ouais. que j'ai montré Eric André chaud. Elle m'a dit Je ne peux plus jamais voir un mec qui me met à la l'aise comme ça. Ouais. Et, mais je, je pense que ce soir, quand même, je vais lui remontrer les 5 premières minutes, <rire> juste pour le plaisir.
1: Ouais, tu le laisses défiler en fond d'écran. Ah,
0: il faut qu'elle voie ça, il faut qu'elle voie ce truc en policier quand, quand, quand il suit sa matraque et quand, 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 il, quand je sais pas, il viole une gouttière. C'est hein. ça,
1: c'est ça, c'est ça. Il, il se fout à poil et il cherche à, il cherche à violer une gouttière. Ou... Et, ouais, c'est fait... un
0: peu sa signature, se foutre à poil. D'un spectacle, ça arrive, hein. attention, ouais, ouais. ça va arriver d'un spectacle, mais il a un corps qui est dégoûtant ouais, maintenant. Ouais. ouais il en joue et il a vraiment quelque chose ouais, il y a quelque chose qui se passe avec Eric André je vois vraiment un artiste complet je... Pete Davidson je l'ai senti comme ça, Eric André tu sens que c'est des gens qui... T'as la carrière les est devant ils vont vraiment faire des grosses carrières cinéma et tout souhaite en tout cas parce qu'il y a avec André, c'est un personnage en lui-même, c'est un zaga kiss, mais, euh, mais vraiment toxo. Quoi.
1: Ouais, je pense, que, je pense qu'il peut avoir, euh, à mon avis, il peut avoir une place dans le. Il peut se faire une place au cinéma, un peu dans ce rôle de mec un peu complètement déjanté, complètement allumé. Euh, à mon avis, il peut, il, peut, il, peut, il peut trouver son élément là-dedans.
0: Et même l'inverse, j'aimerais te dire, moi c'est un mec, si je voyais d'un rôle sérieux, euh, ça, ça pourrait passer, tu vois, je sens qu'il a, qu'il a cette palette-là, qui peut. Euh, en tout cas, j'ai envie de le voir au cinéma. C'est rare hein, que de Peur, j'ai envie de voir. Tu vois, même les de Peur que j'aime bien, Anthony et Selnik et tout, au cinéma, je, je m'en fiche un peu de.
1: Ouais, non, mais écoute, j'espère que si y, a un, si y a un producteur qui veut, lui, qui veut lui donner ce rôle, ou un auteur aussi, qui veut peut-être mais je crois qu'il rôle.
0: A, il a des trucs en, je crois qu'il a des trucs en, en cours hein, des, des films, mais comme le, le Covid, il a, Ça a un peu décalé tout ça. De la même façon qu'il y a le film The King of Staten Island, qui était un film de, avec Pete Davidson, qui devait sortir, mais. Mais en fait, il... il va sortir directement en DVD, là.
1: Bah écoute, de toute façon, je pense que là, ce qui s'est passé, tout va être un petit peu... Tout est un petit peu repoussé, donc euh, du coup... Euh... Ah. Du coup, ça, ça viendra sûrement, ça reviendra sûrement derrière.
0: Il avait... Putain, ah oui, oh là là, il était est... Ah il est dans une série, mais vraiment une série de fou Eric André qui s'appelle Man Seeking Woman. C'est pas très connu, c'est sorti en 2015. Man Seeking Woman, c'est... Euh... Bah, c'est, c'est littéral, c'est un mec qui cherche l'amour... Mais c'est une comédie romantique de... Comment dire Je ne peux pas te dire à quel point c'est fou. C'est... Enfin, je vais te donner un épisode de base. C'est un mec qui sort avec... Euh... Il sort avec une nana, qui est la, la fille d'Hitler par exemple. <rire> Et c'est que des postulats vraiment, vraiment très bizarres. Je me souviens que c'était que des, des choses trop, trop bizarres. Si genre, tu sors avec le diable, tu fais... Et tu avais euh, le copain du héros, c'était Eric André. Mais celui ne détonnait pas dans ce délire-là parce qu'il était... Ça faisait vraiment délire de toxicoman.
1: Ouais. Donc ouais, ça a l'air d'être son style lui, d'être complètement ah ouais. euh, perché sur tout ça.
0: Ah je vous conseille vraiment ce truc de Man Seeking Woman. C'est pas évident à trouver. Euh, ça passait sur euh, sur FXX aux États-Unis, mais vraiment, enfin, moi, une de mes séries préférées de ces dix dernières années, Man Seeking Woman. Et à chaque fois, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on le retrouve, c'est que sur des projets de fatigue comme ça.
1: Mmh. Mais à mon avis, il est là, il est bien, il est dans son élément, mais on regardera ça aussi.
0: Il a fait la voix du. Euh, dans Le Roi Lion, il a fait la voix d'un animal là, dans le remake euh, euh, live. Euh, dans, le nouveau, le nouveau, le... dans le live action, là, celui avec les, les trucs en 3D. Oui, sorti il a les... fait. Euh, alors, il s'appelle ça Azizi en. En anglais, je me demande ce que c'est en me demande ce que c'est en français parce que je connais pas bien le, euh, le roi lion. Euh,
1: moi, je sais pas du tout. Moi,
0: vrai. je suis pas spécialiste des Disney. Ça ne m'intéresse pas du tout, du tout les Disney. Voilà. En non, tout c'est... cas, il a, il, il officie aussi en tant que, il a aussi un, il fait aussi de la musique. Il est, voilà, il est assez polyvalent. C'est vraiment le bon pote d'Anibal Beres. Et, mon seul regret presque, c'est qu'il n'y ait pas eu Hannibal Beres dans cette affaire là
1: Ouais, ça aurait été. Euh... Du coup, ça aurait été pas mal de les voir, surtout s'ils, ont... bah, s'ils sont... Ils fonctionnent un petit peu comme un couple. Et euh, du coup, ça, ça aurait été... Euh... Hannibal Buress, tu connais sa comédie Ouais, je vois ouais, Hannibal Beres, je vois qui c'est... Ouais. vraiment,
0: moi, je vous conseille, Hannibal Buress de regarder aussi ce qu'il fait. Alors, honnêtement, dans le... On... je me suis vraiment amusé avec Eric André, mais je dois reconnaître qu'Hannibal Buress est tellement au-dessus en stand-up. Hannibal Buress, à mon sens, il fait partie des 5 meilleurs stand-upers au monde. Et euh, il n'est pas encore assez connu, mais je pense qu'il va, il va laisser sa marque dans le stand-up Anibal Beres parce qu'il a un style, il a vraiment quelque chose. Et quand tu regardes Anibal Beres et quand tu regardes Eric André, c'est, c'est la même chose, juste Annibal Beres, il est un peu plus sage un peu en apparence parce que les idées qui défendent Balberet
1: se sont beaucoup plus
0: extrêmes en fait.
1: Après le... Eric André, sa, sa part... le, tout, le, tout le personnage est comme ça son style où il arrive comme ça avec ses, ses, son corps complètement dégueu et son corps complètement dégueu, son t-shirt qui relève 100 euh, fois, son foot ah ouais. qui tombe, euh, il est, il, est il, fait, il fait comme ça quoi, c'est son c'est son élément quoi.
0: Ouais, et il a alors Eric André, il a fait un film qui s'appelle Bad Trip en fait, c'est un film de caméra cachée. Et, euh, et c'est directement sorti du coup en vidéo sur Amazon Prime euh, aux États-Unis. Et c'est toujours pas sorti en France. Et je suis un peu deck parce qu'il y, y a aussi Tifani Haddish dans le film. C'est vraiment... Ça a l'air super marrant comme film. Et à la limite, je préfère, c'est bien pour commencer au cinéma de faire un film qui te ressemble vraiment, tu vois, un truc ouais. où tu sais que tu n'es pas un super acteur. Mais fais un film de caméra cachée comme Caillot Jackass. Ouais, ce pas des bons acteurs, mais ça allait faire des bonnes cascades. Donc les films Jackass, ça passait très bien quand ils étaient... Euh...
1: Ouais, puis ça, je pense que ça aussi, ça, ça valide un petit peu leur univers, quoi, euh, où lui, il est, euh, il, est, il est clairement là-dedans, il est clairement dans la connerie, il est clairement dans le l'action qui part, euh, qui part dans tous les sens à n'importe quel moment. Euh, si tu le mets pour des premiers rôles ou si tu cherches à, à, le, à, le, à le populariser encore plus au grand public dans un rôle plus scripté, plus écrit… Euh, On risque de perdre un peu, ouais, du je, j'ai fait. peu. J'ai peur qu'on perde un peu ce qu'il ce qui fait. Et c'est pour ça que c'est, c'est, pour ça que c'est, c'est bien qu'il, qu'il continue à. Qu'il, 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 ce film-là en caméra cachée, il est intéressant pour son style. Après, ben, rien n'empêche plus tard d'évoluer, mais il est intéressant pour son
0: style. À, à mon sens, c'est, il fait vraiment partie des gens qu'un mec comme Judas Pato peut révéler. Judas Pato, il a ce truc ces dernières années, il est allé prendre. Il a pris euh, Amy Schumer, il a pris Pete Davidson. Il, il prend à chaque fois des, des artistes, des stand-upers et il les fait. Il les met au cœur du, du truc et il les, il les met bien en avant, il les révèle. Et je pense qu'il y a, il y a un truc qui peut se passer avec Eric André si cette rencontre se ce fait. Mais je, je souhaite vraiment que se fasse. Tu vois.
1: Ouais, non, mais on le souhaite tous parce que c'est bien aussi de voir des artistes qui sortent un petit peu de ce qu'ils font depuis toujours. Quoi, hein, qui sortent un petit peu de, de, de tout ce truc-là, euh, de, de, de ce, de, du Eric André, ce qu'il, nous, ce qu'il nous fait depuis des années. Si on, s'il arrive à nous montrer autre chose, ça c'est encore mieux.
0: Voilà, Eric André est disponible sur Netflix, Legalize Everything, c'est disponible depuis le mardi 23 et vraiment, euh, c'est pas grave si vous n'aimez pas, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a des chances que, que vous puissiez trouver ça vraiment fabuleux. Je vous le souhaite. Qu'est-ce que tu as vu de drôle, ou en tout cas de comédie cette semaine Alors
1: général? j'ai... Euh, du coup, comme je, je te disais tout à l'heure, je, je, je débarque un petit peu dans ce, débarque un petit peu dans ce, dans l'univers du stand-up. Euh, j'ai regardé une série où j'ai binge, enfin, watché une série en, en deux jours. C'était Crashing, qui était déjà. Tu l'as vu sur OCS. Je l'ai vu sur OCS, ouais. je l'ai vu sur OCS et j'ai adoré. Euh, j'ai trouvé ça génial parce que c'était à la fois, euh, à la fois ça te ça te montre l'envers du décor de la blague, comment est-ce qu'on fait des blagues, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on franchit les étapes dans ce milieu. Et aussi, euh, ça nous montre un petit peu euh, ça nous montre un petit peu, ben voilà, euh, les comédiens. Il y a un casting assez incroyable au niveau des, au niveau des stand-uppers. Euh, euh, c'était, c'était, vraiment bien quoi. C'était vraiment, euh, j'ai, j'ai, adoré. Alors elle est, elle, est, elle est, un peu vieille déjà. Hein. Elle, est, elle est sortie déjà depuis, depuis trop, depuis deux, trois ans, je crois.
0: C'est Et... Judas Pato, hein, qui est derrière encore ouais, une fois. Ouais, ouais, tu il n'y a ça. pas de hasard. Il allait prendre Pete Holmes il, ouais, a, ouais. il a, monté
1: un peu le truc. Et du coup, Pitolm, il est, euh, il est super bien vendu dans la, dans la série. Il est, euh, il est vraiment, il est vraiment bon. Et tous les tous les tous les mecs qui interviennent sont tous les mecs qui interviennent sont bien quoi. Et voilà, ça c'est la, c'est le dernier truc que j'ai vu. C'est
0: Alors, j'ai vu. Crashing. Donc c'est disponible sur OCS. Il y a deux saisons. Euh... Trois saisons. Trois saisons. Trois saisons. Ouais, trois ah, saisons. Trois saisons. Trois saisons. Trop cool. Je, je les ai vus. Est-ce que tu as enchaîné avec le spectacle de Pete Holmes Non, du coup, non. Ah, mais tu devrais parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder un mec raconter sa vie puisque c'est sa vraie histoire hein. à la base. Il y a une grosse partie biographique. Et puis, euh, se dire, bon, ben maintenant, il, il va passer, il a son special HBO. Et dans son special HBO, on l'a déjà dit avec Sofiane, mais ça se voit que le mec, il est heureux d'avoir son special HBO. Il est heureux d'avoir réussi, en fait. Mm. Et c'est rare d'avoir un mec aussi heureux de, d'être à ce, à ce stade-là de sa vie, quoi. Il est là, il est juste content. Il sait que les gens qui viennent, ils ont vu Crashing, qui connaissent son humour. C'est un humour qui est assez soft, assez toi ouais. hein, okay. Mais... Il sait qu'il a son public et c'est trop trop drôle de voir un gars en pleine possession de ses moyens savourer juste le fait d'y être arrivé
1: non ouais, c'est ça moi ça m'a, c'est ce qui m'a vraiment plu dans la série parce que du coup ben on voit sans, sans trop spoiler ce qui, ceux oh, qui tu, tu, peux, tu peux y aller
0: c'est pas, c'est pas une série qui repose sur des ouais. revers scénaristiques hein. donc
1: du coup il voilà c'est l'ascension un petit peu de, de pit soit de comment est-ce qu'il devient comment, comment est-ce qu'il arrive à se, à se faire un nom dans le même un prénom aussi dans le dans la dans, dans le, le stand sachant
0: qu'il commence vraiment de je squatte et canade. Des autres, et ma copine m'a laissé, alors je suis obligé d'aller vivre ailleurs.
1: C'est ça, c'est ça. Et on voit ça, et euh... du coup, c'est bien parce qu'il a, il a un peu bah, cet humour un petit peu pas euh... bah, tranquille, vous voyez, tranquille, soft, sans trop vexer les gens, sans trop forcer les gens, euh, ni. Mais euh... qui est réflexif, c'est oui, de c'est... l'observation, c'est un gars qui. Ça, ça a l'air des petites choses
0: débiles au début. Ce qui est drôle, c'est que je trouve que ces blagues au début, tu te dis putain, ils sont débiles ces blagues. Et en fait, plus si dans la série tu le vois qu'il s'améliore et que ces pensées débiles, un moment il arrive à les rendre universelles
1: Et tu vois qu'il y a un point de bascule où là on dit, ok, il a son style et maintenant il va les avoir tout le temps, tout ouais, le temps, tout le temps. Et c'est ça en fait l'histoire. L'histoire de Tonton, ça quoi. Il a mis du temps un peu à affirmer son identité. Il a mis du temps à affirmer un peu ce qui ce qu'il était, euh, l'humour qu'il avait. Et après, ben après voilà, après ça se passe, ça se passe mieux pour lui. Donc ça, c'est le dernier, dernier truc. Et ce qui dit.
0: est drôle, c'est, c'est, que c'est, en fait, cette démarche de se dire, ok, je me suis pas trouvé de suite, et à un moment il va y avoir un succès. Je pense que tout le monde devrait l'avoir en tête. En fait, c'est normal de pas se trouver de suite et c'est normal de galérer. Oui, et ce qui est drôle, c'est que souvent les gens, ils ont, oui, non, mais aux États-Unis, le stand-up s'établit, ça se passe mieux. Ah pas du tout, mon ami. C'est ultra concurrentiel, c'est très dur, c'est une galère, pas possible. Tu fais stand-up aux États-Unis, ils ne croient pas que tu vas jouer tous les soirs là-bas. Tu joueras tous les soirs si tu es très fort et si tu t'es accroché pendant longtemps et que tu as et que tu as distribué
1: les flyers comme on te disait, distribuer les flyers. C'est ça, puis en plus, je pense qu'il y a aussi le, le, ce qui est naturel, c'est que au plus il y a de au plus il y a de monde, au plus le niveau peut être élevé. Donc au plus le niveau est élevé, euh, au plus c'est difficile de percer. Alors même s'il y a une multiplication des plateformes euh, qui n'existait pas il y a même 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 10 ans euh, c'est, c'est, ça devient euh, c'est, c'est très très compliqué, très, très compliqué de, ah, C'est de de devenir
0: professionnel stand-up aux états unis c'est, c'est pas plus simple qu'en France Je pense même ah que, oui, au contraire c'est... Et donc il y a ce côté Moi je trouve que ça, ça montre bien a priori Puisqu'on a eu des c'est, c'est corroboré par d'autres humoristes A priori c'est une belle photographie De ce que c'est faire du stand-up ouais, à New York je pense. Et New York c'est pas les états unis ah, New York c'est encore un micro particulier Avec ses codes, avec ce qui est drôle dans Pitom, c'est qu'on voit aussi l'envers du décor de, de ce que c'est le stand-up dans le sens des circuits secondaires du stand-up. Pitom, c'est à un moment il fait une tournée, avec, euh, une tournée religieuse c'est ça. avec euh, une communauté chrétienne et ça se passe plutôt bien. C'est cool parce ouais. qu'il gagne beaucoup d'argent ouais. mais, mais à un moment, il pète un câble, il perd cette tournée et il perd quelque chose, une main lucrative. Ouais. De la même façon, on voit à un moment dans la série, il va à une espèce de convention d'université parce c'est que ça. le circuit ouais. universitaire... C'est un circuit qui est particulièrement intéressant Quand tu es comédien aux états unis ouais. Et il y en a qui l'ont fait pendant très longtemps Ce circuit-là qu'ils le font plus, par exemple, fait l'a fait, il ne le fait plus Parce qu'il a plus rien à ouais. à des étudiants Mais quand tu es booké là-dessus, tu sais que ta carrière peut commencer quoi.
1: Non mais ça c'est intéressant Parce que du coup, on pas le... si, on se demande, si on se demande Quel est le schéma classique Pour réussir dans le, dans le stand-up aux états unis ben, La série nous montre que il n'y en a pas forcément de schéma classique parce que tu peux très bien euh, faire ta voix avec le, le réseau universitaire, faire ta voix avec le réseau euh, religieux et petit à petit, comme ça, arriver à euh, faire des premières parties, euh, ouvrir pour quelqu'un, parce décrocher que... des, des, des places. Oui, c'est vrai scènes, qu'il a une vraie bascule,
0: c'est qu'il fait la première partie de John Mulan. Ouais, ouais. Et elle est belle, ce bascule. Moi, j'ai vraiment aimé aussi, ce côté parce que… Ça. Parce que en fait, euh, dans la série, il est casté donc pour faire la première partie de John Mulaney, mais en fait, John Mulaney, c'est un quiproquo c'est pas lui qui voulait. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est euh, c'est le, le côté abnégation, c'est-à-dire, ok, on me traite comme un chien, ouais. ok, je suis euh, vraiment, je me suis fait détruire par tout le monde, j'ai aucune estime de moi, mais je vais quand même faire le taf et de ce taf, je vais avec mon niveau actuel, je vais ouais. quand même en sortir. De la même façon, mais un épisode qui m'a beaucoup plu. S'il a un de ses potes qui est pris au, qui est qui est pris pour faire un... le ah, il... SNL ou
1: ouais, je crois que c'est ça une scène, euh... ouais, je rappelle plus. Où il se rase la barbe là ou son pote. Ouais ou ouais, c'est, ouais ça. c'est ça. Je me rappelle celui-là. Gros, il a
0: un pote qui, qui est pris dans d'un gros casting, j'assure sur des night live et il doit faire une prestation. Et Pitops il est très 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 jaloux. Et du coup il donne des plutôt mauvais conseils à son pote. Ouais. Et, euh, et il est même méchant avec son pote. Il lui dit ta comédie c'est de la merde plus ou ouais. moins. Et le pote pour le faire mentir il monte sur scène et il détruit la ouais, salle ouais. en gros en lui disant mais à ce niveau là je, je gagnerai toujours et j'ai ouais. trouvé la leçon était belle c'est à dire que même si toi tu crois pas en moi pour en arriver là j'ai dû tellement me battre que je laisserai pas un mec même si je me suis rasé à barbe, même si j'ai perdu des conneries des détails je vais pas me perdre je vais niquer la salle hein. non, ça
1: c'était beau cet épisode, ouais. cet épisode il, était, il était hyper intéressant il était hyper intéressant cet épisode.
0: voilà Crashing c'est, c'est disponible sur OCS je vous le recommande aussi chaleureusement Qu'est-ce que tu as vu d'autre en Alors j'ai
1: vu. Alors c'est pas vraiment euh, comédie, c'était le du coup le je le... sais pas comment l'appeler le prêche ou la l'intervention de Dave Chapelle. Euh qui était sur euh, qui, était, qui, est, qui, est passé, bah, qui était sur YouTube qui a pris en fait c'est euh, Netflix euh, ouais. c'est
0: Netflix ils échouent ouais. c'est c'est le vraiment le compte YouTube spécialisé dans le stand-up donc c'est eux qui ont capté ça ouais. et donc c'est Dave Chappelle qui intervient en plein
1: contexte c'est ça, euh, de George Floyd des, des manifestations euh, des manifestations aux États-Unis sur le le Black Lives Matter. et euh, voilà Dave et en plein Covid en plus ouais, en, plein, en COVID, ouais. plein
0: Covid c'est-à-dire qu'il fait vraiment un spectacle avec distanciation sociale ouais, ouais. et ça se sent parce que dans la salle, c'est pas chaud comme un spectacle non, de Dave Chappelle. Et donc tu as vu ce truc, il y a un gros défaut, c'est que c'est pas traduit en français. Ouais, voilà, et donc. ça c'est dommage parce que on est... c'est Netflix, ils pourraient faire l'effort. Moi, ça m'aurait pas choqué ce programme-là qui soit mis
1: directement sur Netflix. Oui, non, complètement, complètement, complètement.
0: C'est bizarre qu'ils n'aient pas assumé ce délire-là quoi.
1: Non, du coup, ben, je l'ai regardé avec les, sous-titres, avec les sous-titres YouTube, parce que je l'ai vu vite quand il est sorti sur YouTube. Euh, bon, après, ben voilà, Dave Chappelle, moi, c'est quelqu'un que je, je trouve extraordinaire, qui vraiment... Est... Enfin, moi, c'est un, c'est un des mecs qui me fait le plus, le, 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 le plus rire dans tout le, dans tout le landerno du stand-up. Et,
0: Et... c'est... Bon, après, il n'y a pas d'étonnant. on peut considérer, non, c'est... comme je disais, à titre personnel, je trouve qu'Anibal Burrest est top 5. Des Chapelles, tu es obligé. Il est top 3 c'est ah, sûr. Oui, 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 on oui, sait certain. qu'il est peut-être premier, peut-être deuxième, mais qui, qui tu lui mets en face, quoi C'est ah, vraiment, c'est, c'est c'est un... compliqué. Surtout oui. avec sa productivité actuelle. Oui, oui, oui. C'est un gars qui chaque année revient te mettre un spectacle ou deux et te dire je suis le maître du stand-up.
1: Oui, et puis en plus à chaque fois qu'on l'attend, à chaque fois on l'attend sur d'autres. À chaque fois il nous sort d'autres vannes, il nous sort d'autres trucs euh, qui vraiment, euh, qui vraiment nous tue, quoi. Moi je sais que je regarde. Plein de, petites vidéos sur, plein de petites vidéos sur YouTube, des petits sketchs qu'il fait, ou à chaque fois, chaque fois il me tue, quoi. Chaque fois il me. Il produit encore des petits sketchs ou c'est
0: des euh, diffusions. C'est des rediffusions. du, ah, c'est, c'est, du, c'est du rediff... chapelle show.
1: Ouais, non, pas du chapelle show. Bah, du coup, sur Netflix is a joke, il y a plein de petits. Euh, ils ont pris ces Du coup, ils ont pris ses spectacles, ils les ont un petit peu décortiqués par bloc de 5 minutes, 2 minutes, sur.. Euh... Il, revient sur, euh... il, revient sur euh... il revient sur l'agression de. Justice là cet acteur américain qui ouais, joue à ouais, ça,
0: dans dans oui, ça, c'est dans son show. Oui, c'est dans son show, ça. Il est les je chapel parce que tu n'as pas envie de te moquer, mais quand il répète le nom de Justice Molliette, ouais, tu, tu, tu es obligé le, de rigoler parce que tu vois que c'est, c'est trop malin. Mais oui,
1: mais c'est ça, en fait. Et c'est ça qui m'a plu, parce que du coup, euh, et ça m'a fait plaisir de l'entendre, sur ce, bah, du coup, qu'il donne son avis un petit peu sur, euh, sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que. Euh, dans ses spectacles, il donne son avis. C'est toujours un petit peu, euh, c'est toujours un petit peu euh, glissé par-ci, par-là. Euh, on sent qu'il bah, est concerné par la cause afro-américaine. Euh, mais il ne va pas non plus euh, le scander à longueur de, à longueur de show. Et euh, là, euh, là, ça m'a fait plaisir de le voir sur un, sur un, sur un truc comme ça. Quoi.
0: Donc, ça s'appelle le, le, ce petit segment, ça dure une demi-heure. Ça s'appelle 8.46. 8.46, ouais. 846 donc c'est... Euh c'est vraiment en mode de prêche puisque quand ouais, on annonce les prêches c'est comme ça et, et voilà il est là il est il intervient je pense à un moment crucial et il y a beaucoup de gens qui l'attendaient je trouve ça vraiment intéressant la façon dont il attaque le truc alors c'est n'est c'est pas hilarant non c'est mais mais c'est comme si tu regardais un super ted talk par Dave Chappelle
1: c'est, c'est ça et ce qui m'a plu aussi ce qui m'a plu c'est que du coup vers la fin de cette intervention on apprend un petit on apprend un petit peu sur sa sur sa famille et on apprend que parmi, d'après ce que j'ai cru comprendre, parmi ses, parmi ses aïeux, il y a un des premiers afro-américains qui a été reçu à la, à la, à la Maison Blanche. Et ça, j'ai ouais. trouvé que c'était super intéressant. J'ai trouvé que c'était super intéressant sur le, sur le personnage. Quoi.
0: Bah, de toute façon, tout ce qui est… j'ai regardé le... sa remise de prix, Mark Twain ouais, ouais. Tu vois, il y avait sa mère. Il y a toujours un côté famille chez Dave Chappelle qui ressort. Et qui est... On s'attache en fait à sa famille, mmh. à ses ascendants, ses descendants et c'est. En tout cas, ouais, ce truc-là, c'est assez surprenant, s'y attendait pas. Euh, toute chose de Déchappelle est bonne à prendre, et ça, putain, ça c'était vraiment balèze. Hein. Ce truc, lui ouais. de 46, ça arrive à un moment où... C'est, euh, je ne dis pas que c'est le seul à avoir agi, mais... Ouais.
1: Mais bah, quand c'est... même, quoi. Hein. Là, il, a, il s'est un peu... Voilà, il, il, a... il s'est mouillé, quoi. Il a porté ses, il a porté ses opinions. Et... Ouais,
0: euh... il y a un truc qui s'est passé, qui, qui marche bien. Et en parallèle, à un truc... Euh, marrant que j'ai vu. Il y a, y a HBO qui a diffusé gratuitement, en fait, qui te mettait à disposition la série Watchmen. Ouais. Est-ce que tu l'as vue, cette série
1: Non, je n'ai pas vu cette série.
0: Et Au début, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils mettent ça. Puis après, je me suis souvenu de la série, je me suis dit « Ah, oh, qu'ils sont malins !» C'est vraiment un geste politique de mettre Watchmen ouais. à ce moment-là, parce que Watchmen, ça commence quand même sur, sur un, un massacre historique de la communauté black. Et le propos, il est vraiment sur ça, sur la discrimination et tout. Et elle me suis dit, waouh, quel contexte! On dirait que la série, c'est une anticipation de,
1: ouais, de, 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 de ce qui de s'est passé là. Quoi. Ah, c'est
0: et et, et vis-à-vis ça, on se dit, là, il y a George Floyd, il y a des émeutes, oh là là. Et je regardais un film euh, qui est justement sorti sur OCS, c'est N- NWA, c'est, c'est sur Outa- Straight Outta Compton le truc de, sur le rap sur Dr. Dre, ouais. sur Easy sur euh, Snoop Dogg, et sur leur début de carrière, et sur Ice Cube. Et, et en fait, ça se passe au milieu des années 80. Mais en fait, le contexte est exactement, exactement le même. Le même. Ah oui, exactement euh, tu remplaces George Floyd par Ron King. Ron King se fait tabasser par c'est des ça. policiers, c'est, c'est policiers tous relaxés. Ouais. Et, et c'est tout le temps, tous les 5-10 ans, tu as la même affaire qui ressort avec les mêmes effets. Et c'est, c'est, c'est vraiment un truc endémique au pays.
1: C'est ça, oui, non, non, mais en plus, euh, en plus le, le Los Angeles. Euh, bon là, Rodney King c'était à Los Angeles, euh, George Floyd c'était à Minneapolis. Mais à Los Angeles, la police est connue pour être une des polices les plus, euh, les plus, les plus racistes du pays et les plus, euh, les plus, les plus difficiles à changer. Donc cette, cette histoire-là, elle est pas, euh, elle, elle, c'est quelque chose de, de, de redondant dans l'histoire américaine. Hein.
0: Et c'est, et c'est drôle de voir à chaque fois comment, tu vois comment les époques réagissent puisqu'à l'époque, il les groupes, ils ont fait Fuck the Police. Ouais. Et maintenant, c'est c'est Chapelle qui a ça. pris cette place-là. C'est-à-dire qu'il a pris la place du rap en disant bah, « mais C'est la même chose, il a pris la place du rap. disant, je vais vous faire réfléchir d'une façon qui n'est pas écrite. Je vais vous faire
1: un discours oral, mais ce n'est pas du rap, c'est juste du stand-up. » Non, c'est cool, ça. C'est cool et ben, peut-être que du coup, on, on verra aussi un autre... enfin, ben, d'autres, d'autres, d'autres éléments, d'autres éléments arriver autour de ça. Quoi. Peut-être, mais, alors,
0: Il y a un truc qui est ressorti, c'est, euh, c'est Michael Che, le spectacle. Son spectacle ça s'appelle Matters. Ouais. Donc, tu vois, il avait... Il avait déjà prévu ouais. le, un peu le truc Donc euh, à l'orée de, de ce qui s'est passé C'est un spectacle qui ça vaut le coup de le revoir et, et J'espère très sincèrement Que les prochains shows qu'il y aura Sur Netflix et tout Ils porteront plus sur ça que sur le Covid
1: Ouais, ouais, mais ce thème du Covid il est... C'est pas un thème qui C'est pas un thème qui m'enchante euh... C'est un thème Je pense où on peut faire rire parce qu'il y, y, aura, y aura forcément, y aura forcément des, éléments, des éléments comiques.
0: Il y aura un contexte, en tout cas, ouais. un contexte commun à oui. tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de s'appuyer ouais. sur ça. Mais
1: après, je ne vois pas la réflexion. Euh... Je ne vois pas où est-ce qu'on pourra rire avec de la réflexion. Quoi. Je ne vois pas où est-ce qu'on pourra améliorer quelque chose. Tandis que euh, ce contexte de tension, de, de crise sociale et raciale aux États-Unis, à mon avis, on pourra et en rire, et... Euh et trouver des éléments de réflexion de derrière quoi. Ouais. Alors je vais te demander juste deux secondes de changer
0: de micro si tu peux parce bien que sûr. ce micro il me casse les pieds que tu as. Pas de souci. Il varie un peu de son. Vas-y. Change de, de micro. Je fais le switch immédiatement. Hop. Est-ce que comme ça c'est mieux Ouais, c'est mieux. Change de Parfait. place. Même prends le temps. Voilà. On a on a du temps. On traverse pas mon non, j'ai plancher. plancher. Voilà. Allez, on est bon. Parce que l'autre micro, je suis désolé auditeur, j'essaie de trouver solution pour le micro mais c'est pas toujours évident. On n'est pas aussi bien équipé que le studio Majorel. <rire> Alors studio Majorel, je rappelle ce studio créé par, par Momoran et sa délicieuse compagne, et ils font des podcasts, ils font un podcast qui s'appelle BlaBlaClap. Est-ce que tu as déjà écouté BlaBlaClap Jamais. Alors c'est l'instant promo, BlaBlaClap, podcast interview de stand-upper. Donc déjà, c'est un podcast qui a part surité d'être filmé, donc c'est rare, euh, nous, euh, podcast filmé c'est cool, vous non. le retrouvez aussi sur vos plateformes de podcast en audio, ça suffit. Et, et c'est un podcast qui a été mis en avant récemment parce qu'ils ont reçu euh, Momoran a reçu No Man et euh, putain l'émission elle est trop bien elle est vraiment énorme et du coup il y a tous les fans de No Man qui sont allés et ça a un peu gonflé le chiffre et c'était vraiment cool de voir que, bah, que que le podcast prend de l'ampleur et là euh, Blabla ça a intégré les majorel majorels ont intégré la, l'incubateur de start The Family oui. et du coup il a, il a pu interviewer euh, le co-créateur de The Family qui est Oussama Hamar. Et il est sur l'angle du stand-up, sur la prise de parole en public, parce que Oussama Ammar fait beaucoup de conférences. Ouais. Genre, il y a un moment, il raconte qu'il en faisait 2-3 par jour, d'interventions comme mmh. ça publiques. Et donc, tu as un gars qui t'explique de comment il est parti de... Euh, j'essaie de monter sur scène et je m'évanouis, à je fais 2-3 conférences par jour mmh. et je, je casse tout. Et vraiment, je vous conseille ce, cet épisode à blabla Bla euh, Bla Bla clap. Oussama Ammar, très très puissant... Euh... Moi j'étais étonné, je suis fier, je suis vraiment fier que Studio Majorel ils aillent dans des trucs comme ça. Et, euh... et c'est toujours cool, en fait, d'entendre des mecs qui sont pas du stand-up directement, mais te donner des conseils de stand-up, en fait. Ouais. C'est... c'est drôle, parce que le gars, il te parle carrément de, de liberté d'expression, de... de créatif, de trucs. Et en fait, je dis, ouais, mais en fait, ça marche pour tout. Et ce que j'ai remarqué qui rapprochait le plus un mec comme Moussama Amar de stand uppers c'est sa capacité à échouer, en fait. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il a épousé dès le début le fait qu'il y avait des risques, qu'il fallait prendre des risques pour euh, toucher des choses intéressantes, mais que tu pouvais échouer, que ce n'était pas grave mais De toute façon,
1: je pense que le, le, le but aussi de, de, du stand-up, c'est ça. C'est, euh, et je pense même d'autres arts euh, oraux, euh, c'est ça. Il faut échouer, il faut, tu sais très bien que les débuts sont durs, tu sais très bien que tu vas bider, tu sais très bien que tu vas avoir du mal à trouver ton public. Mais euh, le jeu en vaut la chandelle parce que le message que tu arrives à faire passer, euh, le message que tu arrives à faire passer, il peut être dix fois plus fort euh, plus tard quoi. Et c'est ça qui compte. Et ce ratio, donc voilà, c'est vraiment un ratio risque récompense.
0: Et lui, même quand il échoue des trucs, il fait ouais ben c'est pas grave. Même si euh, le les embêtements que j'ai ils sont importants, le retour que je peux avoir il est trop il est trop beau pour ne pas le faire.
1: Non, ça, c'est
0: cool. donc, J'ai vraiment aimé, ça m'a plu. Je vous le conseille. Blabla clap. Ce dernier épisode sur le saint on va faire un petit big up aussi à Le Spot du Rire. Le Spot du Rire, c'est un média web, humour. Est-ce que tu le connais ce média Pas du tout, je suis nouveau.
1: WW, jamais immatriculé, rirefr sur Alors,
0: ah ben justement, Tu vas là-dessus et tu vas avoir une petite équipe qui fait un super, super, super travail et qui va. qui, qui interview en fait des jeunes humoristes qui vraiment qui s'intéressent plus au, au milieu, mais. Au milieu amateur plus. Et c'est trop cool. Ils viennent de sortir un podcast. Ça faisait un moment qu'on en parlait, qu'ils devait le sortir. Premier épisode, ça s'appelle Passion. C'est sur Marion Mésadorian. Euh, deuxième donc mais est-ce que tu connais Marion Mésadorian Tu vois, donc c'est vraiment... Deuxième épisode, c'est sur Guilhem Dufayet, alias Humourman. Euh, c'est disponible sur vos plateformes. Vraiment, c'est très, très, très cool à écouter. Alors, ce qui m'a plu, j'aimerais retrouver la... Je vais essayer de voir si j'arrive à retrouver là, la, comment on appelle ça, le, la, la description du podcast, c'est marrant parce que la description du podcast, c'est, elle s'est mise en en opposition à ce podcast-là, la description du podcast, et, et je l'ai trouvé trop drôle. En gros, il disait que c'était, euh, j'aimerais la retrouver exacte, mais il disait, vous en avez marre des podcasts où on parle de la technique d'une blague et tout pendant oh. une heure et, Et moi, moi, j'ai dit non, d'absolu, j'avais pas marre, ouais. mais il y en a a priori qui en ont marre. Donc, c'est une autre façon d'aborder les gens, d'aborder... Euh... Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui fait ça, les interviews sont cool. Donc, voilà, je vous invite à écouter Passion, de nos amis, du Spot du Rire. Vous pouvez écouter sur Google Podcast, Apple Podcast, il y a le flux RSS. N'hésitez pas, ça vaut le coup. Et n'importe qui qui veut faire un podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous explique comment faire. Moi je crois qu'il n'y aura jamais assez de, de podcasts en fait.
1: Non, j'ai raison, complètement raison. Je pense que, au, plus on arrive à, au plus on arrive à en parler, au plus on arrive à faire que des gens s'intéressent, qu'ils soient euh, venus du stand-up ou qu'ils viennent, qu'ils s'y mettent petit à petit en venant d'autres univers, euh, au plus on arrive à faire ça, au plus ce sera intéressant et on arrivera à confronter plein de, plein de façons de penser. Et c'est des niches, ouais, moi la,
0: la personne qui me dit ouais mais moi le podcast c'est de la... Le podcast, ça doit pas être de la technique de blague. Je fais OK, mais je, je peux l'écouter. Tu vois ouais. l'interview, comme je peux écouter la technique de blague, comme je peux écouter un mec pendant une heure qui m'explique comment il faudrait tenir son micro. Ouais, ce que tu veux. Tout le monde, je crois qu'on n'a jamais trop de niche en fait, et c'est pour ça que c'est ça qui est bien le podcast. c'est même si demain il y a un mec qui fait tout le podcast c'est sur le stay-up et sur un prisme
1: que je connais pas
0: sur l'organisation de Comédie Club je vais l'écouter si ça m'intéresse ouais, hein.
1: complètement, complètement, il y a tellement, de, il y a tellement de, de domaines qui sont corrélés à tout ça qu'il faut, qu'il faut écouter d'autres choses et qu'il faut surtout s'intéresser à d'autres choses il ne faut pas avoir, euh, je pense, ni peur ni honte de se dire je vais parler que de l'organisation du Comédie Club, que de la façon de, euh, de, de, tenir, euh, de tenir mon micro que la, le, les décors que doit avoir, doit avoir ma scène
0: donc c'est Juliette Follin qui est la fondatrice donc, du Spot du Rire, on la salue et vraiment bravo pour ce travail euh, moi j'avoue, j'ai écouté podcast quand je vais au sport, du coup j'ai à peu près 20 minutes de trajet. Ouais. Mais l'air derrière, aller-retour ça me fait 40 minutes donc euh, dans la semaine j'ai 2-3 deux heures, deux, heures d'écoute de podcast ouais. active. Et franchement, ils en sortiraient. Moi j'écoutais d'autres podcasts, j'écoutais. Euh... Enfin, comment il s'appelait C'était pas mal du tout ce truc là de Louis Dubourg. Voilà, oh là, un podcast d'humour qui était vraiment pas mal. Il a arrêté le garçon de faire ce... un café au lait. Il ouais. a arrêté de faire ça. Et, tain, je trouve ça dommage d'arrêter un podcast, en fait.
1: Ouais, bon, après, euh, il y a peut-être des, il a des... Un peu, C'est un peu, je pense, aussi un petit peu te démoraliser de temps en temps. Peut-être que tu ne trouves pas ton auditoire. Ah tu ne fait... trouves pas d'argent, euh... en tout cas. Hein. Ah oui, non, ça, c'est sûr qu'il faut. Mais, mais le podcast, ce n'est pas fait pour ça. Le podcast, c'est fait non,
0: pour parler avec les gens, pour dialoguer et inspirer les gens. Il n'y a rien de plus cool. Tu verras après cet épisode, je t'enverrai les retours. Puisque, en général, après chaque épisode, vous avez la gentillesse de vous envoyer messages et tout, ils avec nous des sujets. Je t'enverrai quelques screenshots et tu verras, ça va te faire plaisir de te dire Ok, oh, ce que j'ai dit, les gens veulent en discuter. Oui, bien sûr. Et même s'ils n'ont pas le même vie qu'à moi, ils sont prêts à accepter que j'ai eu une réflexion ouais. et on va avoir une réflexion ensemble. De la même façon, là, c'est vrai qu'on a des coups, on nous a invités déjà 30 fois, des coups à boire à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Ouais. Les gars, on écoute votre podcast tout le temps. Venez avec quand vous êtes dans notre ville, venez jouer, venez faire les choses avec nous. Ça, c'est, c'est
1: cool, ça. C'est ouais, cool.
0: c'est une façon de, de
1: créer cette communauté, d'entretenir une communauté qui, qui, qui a la même passion. Oui, et puis en plus, voilà, comme, déjà, comme tu l'as dit, on a, la même, on a tous la même passion, ça, c'est le principal. Puis, si ça peut aussi nous permettre de nous faire connaître, de faire ce qu'on, a, ce qu'on fait sur Marseille et ailleurs, euh, c'est très bien. Et puis aussi, si on, ça nous permet nous aussi d'avoir de la visibilité, que ça soit chez nous, que ça soit ailleurs, et ça, c'est, ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est
0: et cool. c'est une niche, vous allez toucher des gens qui ont le même truc que vous, donc euh, forcément,
1: ils sont un peu plus impliqué quoi. ah oui non mais ça voilà après dans tous les dans tous les domaines de niche on a des gens qui vont être à fond sur le à fond dans leur domaine et euh, c'est pas pour autant qu'il faut pas euh, se mettre avec eux les écouter discuter euh, essayer de trouver un moyen intéressant de, de de faire qu'on puisse tous progresser quoi et donc voilà si vous avez un podcast n'hésitez pas à
0: nous contacter à nous contacter pardon on en parlera avec plaisir on l'écoutera et euh, s'il est bien on continuera à l'écouter s'il est pas bien bah, on attendra qu'il devienne bien pour le réécouter et, et c'est à l'instar des blagues, un podcast, ça évolue. Toujours. Un podcast, ça commence avec les moyens du bord, puis on se professionnise un peu, on achète un peu de matériel, on règle quelques détails techniques. Euh, là, je crois qu'on est au 37 38 e épisode, il y, a encore quelques... il y a encore des détails techniques que je qu'on souhaite régler, tout n'est pas parfait, mais c'est l'étape d'après. C'est Des fois, on a un peu plus de budget, des fois, on a, il y a des invités qui marchent mieux que d'autres, c'est pas grave. Le tout, c'est, que c'est de faire et de se dire comment je fais un peu mieux à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est, euh, c'est une conversation que j'ai eue récemment avec les élèves et que et je vais tous vous inviter à voir et je vais la voir avec toi, Juliette. Et on, on en a parlé aussi. C'est, on s'est dit, qu'est-ce que, quelle est l'image que, qu'on voudrait renvoyer au spectateur ouais. on, on a eu cette réflexion qui est assez ouais. profonde et qui va en, en corrélation avec chercher son nom un peu. Hein. Bien, sûr, bien sûr. Quelle image je veux renvoyer au spectateur et chacun a eu des réponses différentes. Il y en a qui voulaient laisser une morale, il y en a d'autres qui voulaient être plus fous sur scène. Et la question que j'ai eue après, donc réfléchissez bien chez vous, vous, vous demandez-vous qu'est-ce, quelle image vous laissez, et la question après c'est, qu'est-ce que vous allez faire pour laisser cette image Et qu'est-ce que vous allez faire C'est deep dans le sens où ça peut être, qu'est-ce que vous allez faire pour vous préparer à changer votre image Qu'est-ce que vous allez faire sur scène différent Comment vous allez aborder le stand-up différemment Et... Et je vais donner euh, directement mon exemple. Ouais, l'image que j'aimerais donner, c'est le côté vraiment génial du truc. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis wow, « waouh, c'est, c'est, simple. c'est simple, mais c'est, c'est ouf ». Ouais. c'est ce que tu veux dire. Et pour en arriver là, ça veut dire que j'ai compris, je suis conscient qu'il faut que j'écrive un très gros volume, que je fasse beaucoup de choses et que je conserve la crème de la crème parce que c'est là-dedans que cet effet, c'est ça mais c'est ouf,
1: marche. Oui, oui, de toute façon. Après, voilà, tu sais très bien que qu'il euh, faut écrire 100 pour garder euh, 8. Et sur ces 8, t'en as deux, euh, deux... oufissimes, quoi. Mais
0: c'est-à-dire qu'à la base, je peux pas prétendre à atteindre mes objectifs si j'écris pas 100. Ah non. Mais pas, il y en a d'autres. Il y en a qui m'a dit... Moi ce que je veux c'est être plus fou, plus crier et tout, ça veut dire que dès ta mise en scène ouais. ou même d'écriture et blague, tu dois prévoir de la place pour le jeu et du
1: jeu bien lourd, du c'est jeu qui, qui impacte les gens. Mais de toute façon on, on en revient aussi à cette idée là, c'est qu'on euh, ne peut pas se lancer dans le stand-up, même, enfin, même quel que soit le, le niveau d'implication que vous ayez, sans, ayant, sans avoir une réflexion sur ce que vous écrivez. Parce que t- tout va passer par l'écriture, on va avoir une idée de peut-être, ce qu'on veut faire, mais si à un moment donné on le scripte pas et on le matérialise pas, ça, ça, va, s'effondrer, quoi. ça va s'effondrer. Et c'est
0: pour ça, moi j'ai, euh, j'ai un élève que j'aime beaucoup par correspondance, qui, qui regarde pas mal le spectacle et tout, qui m'envoie les spectacles, qui, mais qui me parle de l'industrie de, du stand-up et tout, mais à un moment, écris des blagues, arrête de regarder des ouais. spectacles, écris des blagues. Vous savez, si vous montez sur scène, il y a personne qui va vous interroger et vous dire bon bah, écoute euh, à la dixième minute d'Eric André, qu'est-ce que tu en as pensé Non. Oui, bien sûr. Les gens ils veulent des blagues, donc votre boulot c'est écrivez des blagues, jouez bien des blagues et voilà, soyez performant
1: et, et ça en plus on le voit parce que bon, moi je l'ai, je l'ai revu parce que bon, comme je te disais euh, j'adore regarder euh, j'adore regarder bah, des petites vidéos sur YouTube euh, d'humoristes et des fois selon le, le, le set qu'on regarde il a été filmé à différents moments de la carrière du euh, ouais, de la, de la carrière, du, de, la carrière du, de la carrière du stand-upper ou du, de l'humoriste et on voit la différence qu'il y a entre le moment où il le maîtrise un peu et le moment où il, où il le teste au début, je l'ai vu hier, juste en regardant euh, un petit extrait de, de Click où il y a euh, Redouane qui vient faire une intervention euh, à la fin, et il reprend une partie de 7 qu'il avait fait, il y a peut-être euh, je sais pas, peut-être un an avant ou un an et demi avant, et on voit qu'il y a un an et demi avant il le maîtrisait pas, ça faisait pas forcément rire, ça accrochait pas forcément le truc, et maintenant, il est sur le plateau de Click il fait son intervention, il reprend il recase une partie de son set qu'il faisait sur scène et ça passe différemment. Quoi. Et ça passe. Ah, mais ça ça passe voit, une blague évoluer, c'est ce que j'aime dans les documentaires par exemple, comme
0: Comedians avec Jerry Seinfeld ou ce que j'aimais dans euh, Hannibal Beres à Edinburgh, C'est quand tu vois une blague évoluer. Hein mais qu'est-ce que c'est C'est comme si tu voyais la naissance d'une belle œuvre en ben, fait.
1: C'est ça, c'est ça, et ça c'est ça. Et ça, c'est cool. Et surtout, ça doit nous montrer à tous que. Notre blague, c'est pas... Ou notre blague, ou notre set, ou la réflexion qu'on veut avoir. Euh, c'est pas parce qu'elle a bidé une fois qu'elle, qu'elle est à jeter. Elle, il faut continuer à la travailler. Il faut continuer à la tester sur 10, 15, 20, 30, 50 Et, et, et vice-versa, ça, c'est ouais. pas parce qu'elle a cartonné oui. une fois que... Ouais, c'est vrai qu'actuellement, des fois, j'ai conversé avec des gens, ils fait
0: Ouais, mais ça, ça marchait sur scène. » Je dis « Ouais, mais ça c'est pas... Je peux pas tout prendre par surprise. Ça a marché sur une scène. Et alors, c'est... tu vois, t'as une immense, ça marche pas. Il y a un truc qui se passe pas bien à ouais. la blague. » Après, tu, tu es seul maître sur scène. Hein, je, je t'empêcherai pas de faire une blague, mais ne, ne me dis pas la seule opposition que tu vas avoir. Ouais, mais ça, ça marche. Ouais, mais c'est pas un argument, quoi.
1: C'est pas l'argument le plus fort pour moi. Non, parce que ça marche, c'est une partie de ce que tu dois, du but que tu veux atteindre. Mais il y a la partie, la partie ça marche, c'est la partie visible de l'iceberg. Et il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle se construise sur une partie qui est toute immergée, sur sa construction, sur sa pertinence, sur la façon dont tu vas la jouer, sur la façon dont tu vas la maîtriser.
0: C'est vrai que des fois, euh, on sort les ça. blagues du contexte et il faut les penser dans c'est, dans quel est l'effet que ça fait. Et c'est pour ça que hein, les gens qui me disent euh, Ouais, mais moi, je veux. C'est arrivé là, j'ai eu la conversation. Je veux impacter les gens, je veux les faire réfléchir. Ouais, mais alors pourquoi tes blagues euh, Les notes, tes blagues, c'est Tinder, les meufs, et. C'est, c'est pas possible. Si tu veux impacter les gens, tu, dès le début, dès le sujet, il faut que ça... Il faut que tu switches. Quoi. Il
1: faut pas que tu restes sur un lieu commun sur, où, où tu as où tout a été dit presque bien sûr et du coup je, pour rebondir sur ce que, ce que je disais hier je, je traînais sur internet et je, je regardais un des backstage du Fada Comedy Club au, auquel tu participes ouais. et il y avait euh, un, des, un des épisodes alors je sais pas je pense que c'était il y a quelques saisons il y avait Benaymen qui faisait Benaymen ouais, ouais. qui faisait et du coup il disait ça il disait ben, on vient aussi ben, pour tester parce que faire rire 2000-3000 personnes des fois c'est plus facile que de faire rire 50 personnes et, euh, et ça c'est bien ça c'est intéressant ça c'est une vraie démarche de progression parce que euh, euh, tu vas peut-être te mettre dans une grande salle, tu vas lâcher 2-3 vannes, ça va faire rire euh, 100 personnes qui vont en faire rire euh, par huissellement euh, par euh, 2000 ou 3000. Et tu vas faire la même blague dans une salle de 75 personnes, et ben, ça va moins accrocher parce que tu n'auras pas ce truc au départ. Et c'est là où il faudra te dire et Puis tu joues pas il pareil. Je... Voilà, voilà, il faut que je travaille ma blague, il faut que je travaille mon truc.
0: Quoi. Bah, pour en venir à Boone qui était là, assez fadas, c'est vrai, c'est la saison précédente, il a. Il a détruit la salle. Quoi. Il a détruit la salle. Et c'est un point où, autant je ne suis pas comme ça, mais au point il m'a dit, oh là là, je ne veux pas passer derrière.
1: Eh ouais, ça, ça doit être dur.
0: Ah, c'est terrible parce que les gens, par... par comparaison, ils savent que tu es juste moins bon. Ouais, ouais. alors, alors, je me souviens, en plus, j'avais, j'avais des amis d'enfance qui étaient là. Et, et vraiment, j'avais bien marché. Mais, mais par effet, miroir contraste, j'étais moins fort, j'étais juste normal. moins fort et, et c'est tout. Quoi. Et tu fais ta gueule tu dis oui, oui, il est très fort et voilà, ben, désolé. Ouais, c'est comme quand tu es en classe et que tu, tu
1: fais ton exposé après le meilleur de la classe, quoi. c'est pareil.
0: Ah là, c'était un peu cet effet-là. Et, et pourtant, moi, j'adore faire un Comedy Club où tout le monde fracasse tout monde en me disant, bon, je vais arriver, je vais essayer d'être au moins à ce niveau-là. Et, et ben là là, euh... pourtant, j'avais bien
1: marché, mais il était juste trop fort. Quoi. Non, mais après aussi, c'est bien... Je pense, c'est, c'est bien... C'est, ça... Il faut le prendre d'un truc qui est bénéfique pour les deux. C'est-à-dire que lui, il a pu se dire, bon, ben, euh, ce que je fais marche, ce que je fais, euh, c'est construit correctement, la réflexion est bonne et je peux le lancer à un degré un peu plus important et toi, le prendre en te disant, ouais, ben, même si ça marche, l'étape suivante, c'est, euh, Clairement. L'étape suivante, c'est ça. L'étape Clairement, suivante, parce
0: c'est que, ça. non, non, mais il y a un truc qui se passe en deux secondes et il a pillé la salle. Et encore, ce qui était terrible, c'est qu'il avait un mec qui... En fait, il était venu, le contexte, c'est qu'il venait jouer dans les prisons et euh... est-ce que je me souviens? Mais ouais il venait jouer dans la prison, c'était drôle. Et il avait, et du coup, il prenait un mec en première partie qui était un mec qui vit au Canada. Et pareil, le mec qui est venu au Canada, on se dit, lui c'est un boss et tout. Mais il est ouais. passé après Boone, il a fait un putain de beat, mais maléfique. Ouais, ouais, mais genre, à un moment, il a, il a sorti cette phrase qui est incroyable. Il a dit, j'ai l'impression que s'il y avait un, un cercueil sur, le, sur la scène, ça vous ferait encore plus plaisir. <rire> <rire> et, et
1: c'était vrai tu vois on le voyait s'enterrer sur scène et je trouvais ça vraiment vraiment très drôle eh oui non mais après voilà au moins tu en as conscience au moins tu te dis après c'est dur hein, de, passer derrière ce... ouais. de passer derrière ces, ces gens là dans ces contextes là
0: surtout qu'eux ils font pas 5 minutes tu vois ils arrivent ils vont... Tant que ça marche, ils pètent la salle, ils pètent la salle, ils vont faire 10 minutes, un quart d'heure, toi tu arrives, avec tes trois blagues et tu exploses et c'est assez marrant.
1: Ouais, ouais, bah écoute, bah après, il faut aussi se dire que si tu arrives à jouer sur des plateaux avec des mecs comme ça, c'est que. Ah non, c'est trop bien, mais c'est que du
0: bonus parce que. Parce qu'en général, ils sont bienveillants, parce qu'ils connaissent le parcours, donc ils ne vont pas t'enfoncer. Que ce soit Boone, que ce soit Charlie Soignant ou autre, ils ils viennent toujours après te voir, ils peuvent te dire Cette blague, elle a du potentiel, ça. Tu vois, ils sont là, ils ouais. sont dans l'échange. Je... Et c'est bien, en fait. On progresse. Euh... C'est vrai qu'en stand-up, on dit qu'on n'est pas inspiré par la grandeur. On est inspiré par, par ce qui est petit et ouais. Moi, ça, j'y crois dans l'écriture. Ouais. Mais je pense que sur scène, on est inspiré par la grandeur, ouais. par les mecs qui te claquent bien la sûr. tête et que tu te dis, waouh,
1: c'est ça que j'aimerais faire. Ouais, non, complètement, complètement. Après, on fait, tous aussi ça pour, euh... on fait tous aussi ça pour faire des belles scènes, pour euh... faire des beaux, des beaux plateaux. Euh, faire des festivals, faire des trucs comme ça. On ne le fait pas... Euh... Quand on commence à prendre goût, quand on commence à prendre goût à faire rire les gens, euh, OK, ça nous fait plaisir de faire rire des petites salles où il y a des amis qui viennent nous voir. Ou... Enfin, voilà, Concrètement, c'est ça, on le sait. Quand tu commences, tu fais des... des... Comme, on, comme on a pu faire euh, l'Orchestra Comédie Club ou... Où... Ouais, tu as 50, 50 personnes, mais dans ces 50 personnes, tu as 38, euh, 38, hein. 38 amis proches des, des 10 qui passent sur scène et 10 mecs qui passent par là, donc euh, ah ouais, la, le, public, euh, le public il est souvent déjà acquis, même s'il ne faut pas le prendre comme euh, pour argent comptant, et petit à petit, eh il petit petit, faut progresser, et il faut passer par là, quoi. il faut passer c'est par ça. cette étape là. Alors euh, j'en profite aussi Tu as vu un truc qui t'a pas trop plu On échangeait un peu hier Tu as vu un truc sur Teva Ouais, ouais, ouais. Genre, c'était, c'était sur Teva c'était une, Ça devait être des redifs Parce qu'à mon avis sur Teva Il y a beaucoup de redifs ouais. euh, C'était euh, Une espèce le... Teva Comédie Club Ouais c'est ça Le Teva Comédie Show Et c'était une scène uniquement féminine Ouais. Euh, c'était une chaîne uniquement féminine. Que je... Et Teva c'est une chaîne euh, dont la, la politique c'est
0: fémi... c'est, c'est femme.
1: Ouais 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 je, pense que c'est ça, ouais. je pense que c'est ça. Je pense c'est ça. Teva, il ouais, y avait il y avait ça alors c'était présenté par euh... c'était présenté par Arnaud de sa mère. Et il avait... ce qui est carrément le truc <rire> le plus bizarre du monde Et il oui. ouais. <rire> y avait donc, comme euh, sur le plateau sur le, le la, la soirée que j'ai regardée il y avait bon Elodie Pou, Laura Lonne. Euh, et c'était, je crois, les deux noms qui m'ont, les deux noms qui m'ont marqué, les marqué. Et j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé ça. oufissime euh... Après c'est
0: les deux, c'est c'est pas. C'est une du stand-up. Hein. Ouais, ouais, Donc, voilà. C'est déjà c'est, c'est du sketch. Après en autre sa mère, moi je l'ai déjà vu présenter des trucs. Et lui il est fou, hein, ouais, il, il, il fait rire. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il est drôle, c'est vrai que j'ai vu un présentateur d'un festival mais c'était drôle parce qu'à chaque fois qu'il revenait sur scène présenter quelqu'un, c'était de plus en plus
1: incroyable ce qu'il ce faisait c'est ça et du coup euh, ce que j'ai aimé dans ce ce que j'ai aimé dans ce ce que j'ai aimé dans ce, dans ce spectacle là bah, c'était que lui sa prestation de MC c'était aussi comme une prestation de, de quelqu'un qui montait sur scène quoi ouais. et c'était c'était intéressant parce que ça contrebalançait un petit peu après voilà c'était toujours des blagues un peu dans son style bah, c'est toujours un peu, voilà, c'est, c'est absurde, c'est peu, mais... c'est, c'est absurde c'est, des fois c'est un peu lourd, euh, mais après non, après c'était, voilà, c'était pas... Pff, le le TVA, comedy une chose, ça n'a pas été éclaté du tout Non, coup. ça m'a pas éclaté, ça m'a pas spécialement, ça m'a pas spécialement éclaté, non. Ça m'a
0: pas spécialement ouais, éclaté. C'est ça l'avantage, il y a pléthore de propositions euh, d'humour, donc euh, quand il y a un truc qui vous éclate pas, vous passez à autre chose. Hein. Oui, oui,
1: complet, complet. complet.
0: Alors, je vous recommande d'ailleurs, très très chaleureusement jetez un coup d'œil à, à Amazon Prime Vidéo, il y a... Ils en mettent des shows, ils en mettent tout le temps des nouveaux shows. Ah ben je vous parlais d'un show justement, et euh, c'est un show que j'attendais. Ça s'appelle LOL. Euh, en gros, c'est euh, c'est c'est un show. Moi, je, quand je voyais des corps, je me disais, ça me fait penser à une émission japonaise que je regardais sur prime vidéo qui s'appelle Mental. Et en fait, le principe c'est c'est le même chose. C'est l'adaptation australienne. C'est 10 humoristes qui sont invités dans dans une pièce. Dans dans un studio, et ils doivent se faire rire les uns les autres, et c'est le dernier à rire qui gagne les 100 000 dollars. Mais c'est très... Et je me suis dit, ok, j'étais assez enthousiaste, parce que la nana qui présente ça, c'est une nana qu'on a vue dans des films qui est très drôle, et je me suis dit, tiens, je vais, je vais bien rigoler qu'à à ça, et j'ai essayé de regarder hier, en fait, au début, c'est toute une télé-réalité très bidon, ouais. très, très mal faite, très mal mise en scène, et après, c'est exactement l'émission japonaise, et en fait, l'émission japonaise, je me dis, putain, ça me fait pas rire, j'ai pas les codes de l'humour japonais. Ouais. Et là, pff, en fait, c'est nul, quoi. c'est juste nul. C'est pareil, mais un Australien, et c'est pas une
1: question de code. C'est juste le concept c'est pas terrible. Pourtant, moi, le, l'histoire des mecs qui s'affrontent pour gagner, euh, pour gagner quelque chose, c'est un truc qui pourrait, me, qui pourrait me faire rire. Si on est plus sur le mode des clashs ou euh, le mode des trucs comme ça. Bah, en
0: émission, où typiquement, ça, c'est de la blague et ils s'affrontent pour gagner quelque chose, c'était Last Comic Standing. Ouais. Last Comic Standing, c'est très simple. Il y a, je ne sais pas quoi, 32 humoristes. Euh, et après ils ont section 16, et après section 8, et c'est vraiment à chaque fois ils viennent, ils font un set de 2-3 minutes devant des professionnels stand-up. Et, et les last comic standing, il y a eu des amis Schumer, il y, eu, euh, y a eu Iglesia il y a eu vraiment des mecs très forts qui sont sortis de là. Ouais. Et même s'ils n'ont pas gagné, des fois ça les a fait vraiment émerger. Moi j'ai découvert plein de gens, Junior Tomka euh, qui, qui se présentait là. La dernière saison c'était Anthony Essani qui présentait en plus cette émission de voilà vous allez vous rentrer gagner sous j'ai trouvé ça trop bien ouais. mais là euh, lol c'est juste pas cool sur Amazon moi je vous essayez de regarder regarder 5 minutes mais en gros tu les vois rentrer au fur et à mesure et se congratuler ah non lui il est là il est trop drôle j'ai pas envie de le voir il va me faire rire alors tu vois, arriver avec des accessoires mais c'est peut-être le fait que j'ai vu l'émission japonaise japonais je me suis dit putain c'est la même chose c'est scripté à fond ouais
1: ouais c'est un peu dommage ça
0: Ouais, et la seule... Ouais, encore que même la présentation, l'émission japonaise est présentée par un mec qui fait un peu le, le yakuza, tu vois. Et là, il fait, tu vois, c'est sérieux, on va voir qui c'est qui. Est. Et là, la nana, elle présente quand même d'une façon sérieuse le truc. Et... Euh, passez votre chemin, mais à part ça, il y a vraiment beaucoup de stand-up sur, euh, sur Prime, c'est les stand-up anglais, les stand-up australien Franchement, si vous êtes en manque de stand-up, Netflix, il, il balance un par semaine. Sachant que dans les 1 par semaine, des fois, il y en a des un peu exotiques. Je vous conseille de regarder sur Prime, il y a des choses qui se passent. Et, et c'est dommage, en fait, de pas checker ça. Ouais. Et Ils ne sont pas tous très bien, mais en tout cas, la plupart, ils ont une volonté un peu européenne de faire un show qui n'est pas que du stand-up, où ils tentent des choses différemment. Donc, euh, regardez sur Prime Vidéo, encore une fois, c'est un bon fournisseur. Et c'est l'occasion de petit coup de gueule pour OCS. OCS, ils traduisent aucun stand-up. Ils, ils sont horribles. Hein ouais. C'est pas cool, ils ont en HBO, ils ont des stand-up et
1: OCS, ils les mettent pas en ligne. C'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, c'est dommage. Ça. J'ai pris
0: OCS pour l'offre stand-up et, et elle est fabulique. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est nul. Les... les spectacles les plus récents, ça, c'est Pete Holmes. Euh, ça va être euh, Flight of the
1: Concorde. Et ils sont, et ils sont récents sans lettre quoi. Ouais, tu les as déjà vus, traduit. Tu... tu les as déjà vus. Tu les as... voilà. C'est, ça va. Dé... Mais en plus, l'offre maintenant. Elle... Elle va, tellement être, elle va tellement être importante que quelque chose.. Même le dernier spectacle de Louis Siquet, il va être déjà désuet, quoi. Parce qu'il y a tellement d'autres trucs qui. Enfin, pas des enfin, ouais. pas dans la blague, mais désuet dans la sortie. Il y a tellement d'autres trucs qui sont sortis que. Ah ouais, et c'est pour ça que je ne comprends pas que, que au CS, ils ne traduisent pas le stand-up. Ça ne coûte rien à traduire. Hein. Mais ouais, employer trois stagiaires et allez-y, lancez-vous.
0: Bah, c'est ce qu'il faut, en général. En plus, c'est ouais. vraiment le mode de travail que tu connais. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Parce que Juillet, la particularité, euh, j'ai pas dit en.. On prend l'émission, mais c'est vrai que tu écris aussi pour une émission de télévision. C'est ça,
1: ouais. je, suis, je suis auteur pour un, jeu télé, pour un jeu télé qui est diffusé sur France 3 Corse, qui s'appelle Issa Pientone, ça veut dire les, les savants, ceux qui savent. Et voilà, j'écris pour ce jeu télé, c'est un concept un peu question pour un champion, mais où on... Où il y a un peu plus d'humour, un peu plus de, un peu plus de, on essaie de se marrer un peu plus que dans Question pour un C'est on... en langue corse. C'est en langue, alors le jeu est en langue corse euh, avec les, les deux présentateurs qui sont euh, deux, euh, qui sont deux, un gars et une femme qui sont extraordinaires. Un jeune de 20 ans, Paul-antoine Squarchin qui a, qui fait un peu de théâtre amateur en corse. Qui a j'essaie de le brancher pour qu'il fasse pour qu'il essaie d'écrire des trucs parce qu'il a vraiment ce gamin il est hyper drôle ouais. et il pourrait être vraiment il pourrait vraiment euh, se régaler sur scène et une femme qui a euh, Marianne Jérôme qui a qui est encore c'est assez connue parce que elle a part... elle a fait du elle a fait de la musique elle a fait du théâtre et elle a fait c'est vraiment elle aussi une showwoman elle est vraiment euh... elle allait sur scène elle sur... et c'est voilà ils sont euh... C'est un humour familial, euh, c'est une émission bonne enfant. Donc voilà, j'écris pour j'écris pour cette émission. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a un humour corse Est-ce qu'en Corse il y a un circuit d'humour corse Alors pas vraiment. Même je dirais qu'en général. Alors là je pense que je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes quand je vais dire c'est, ça. Mais c'est, c'est pas grave. C'est vraiment. Ouais, c'est qu'un ouais. avis. Je pense que c'est. Il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal à rire de à rire sur nous-mêmes en Corse, sur euh, sur ce qui fait les traits de la caractéristique de la, de la société corse. Alors il y a eu. Il euh, y a eu Tzeck et Pido euh, Pi, voilà, Moi j'ai connu, je connais Pido voilà, Pido il a commencé Il y a une, plus d'une vingtaine d'années Dans un duo qui s'appelait Tzeck et Pido euh, Qui était un duo De deux humoristes corse Qui ont très bien marché en Corse Qui ont fait quelques dates à Marseille à Paris Pour, les communes, pour, la, pour la diaspora Et sachant que Pido euh,
0: Il est connu aussi parce que, c'est, parce que Gad Elmaleh lui aurait pris euh, La fameuse blague euh, faut pas. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais. Donc il
1: s'est fait entendre à ce moment-là oui, aussi. Oui, oui, oui voilà. Alors, un deuxième Corse malcholoné, Tano. Tano. Alors moi Tano je le connaissais pas. Euh, je le connaissais, je le connaissais comme ça sur les sur les réseaux sociaux, mais c'était pas quelqu'un qui tournait. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui tourne en qui tourne en Corse. Ouais. Euh, après il y a un petit peu de, il y avait, il quelques, il quelques comédiens en Corse, mais du coup ben, le, c'est, c'est de l'humour de niche quoi euh, ouais, en termes locuteurs. Et il y a il une petite troupe de une petite troupe de théâtre local, ben justement où joue le le, le le jeune présentateur et son père euh, qui s'appelle le théâtre Noustral. c'est des voilà des gens qui font un petit peu des personnages emblématiques de la culture corse. Donc il va y avoir la grand-mère, euh, il va avoir la grand-mère villageoise un peu qui a tout fait, qui a tout vu. Combien euh, le le pêcheur à la retraite aussi qui est le, l'inspecteur des travaux finis. Voilà donc il il y a un petit circuit comme ça. Il euh, y a eu, il euh, n'y a pas longtemps, euh, à Bastia, un comédie club qui s'est monté apparemment, où il y a eu quelques scènes de fête, puisque j'ai un ami qui est, ah, un, un ami qui est monté sur scène, justement, qui était bah, présenté par Pido ce soir-là. Et euh, voilà, il y, euh, y a quelque chose qui se met en place, j'ai l'impression. Après, je ne sais pas si ça prendra, je ne sais pas si ça prendra pas. J'espère que ça prendra, parce que ben, au plus ça prend, au plus on est content. Ça, hein. y a de, on peut considérer que c'est les, gros, les grandes villes dans lesquelles ça peut oui, prendre. Oui, ben Ajaccio-Bastia. Ajaccio Ajaccio Bastia. Après, il pourrait y avoir, euh, il pourrait y avoir aussi quelques scènes, euh, quelques scènes sur Corté avec les étudiants, je pense, où il y aurait quelque chose à faire sur le, le long de l'année scolaire. Après, euh, voilà, ça te demande... En cas, si vous êtes en Corse et que vous êtes intéressé pour monter ça,
0: n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on, on vous dira un peu ce qu'il faut pour monter un comédie club. Ça nous est arrivé là, on a un auditeur d'Algérie qui nous a demandé, ben on, on, on voit avec lui, voilà, on échange, on dit, on, l'affiche, on, tu devrais faire ça, c'est ça ta cible et tout. Et c'est trop bien, je me l'anguis, que ça aboutisse ces projets-là, parce qu'on est super fiers quand vous avez des trucs qui, ouais. euh, qui émergent. C'est vrai que la Corse, là. Donc cet été, si je vais en Corse, je n'ai pas de comédie club.
1: Ça va être compliqué. Mais écoute, moi, j'y serai, j'y serai trois semaines, 15 jours avant toi. Euh, je te dirai, j'espère, que, euh, j'espère, que, j'espère qu'il y en aura un jour qui se montera. Je te dis, il y a suite Bastia. Alors, je ne sais pas comment il s'est monté. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai un ami qui est monté sur scène, euh, qui n'avait jamais fait de stand-up, qui est monté sur scène, qui a, qui a fait un petit set de quelques minutes. Trop bien. Qui m'a envoyé le lien. Je vais lui demander qu'il me le renvoie. Je te le, je te le ferai passer.
0: Avec grand plaisir. Et,
1: euh, et du coup, voilà. Bon, les, gens qui sont, les gens qui étaient sur scène... Euh, c'était des gens qu'on connaît un petit peu ben, quand on est en Corse et quand on s'intéresse à l'actualité ouais. Corse. C'est des gens qui ne sont, sont pas connus sur le continent. Mais ça fait plaisir de voir ces euh, C'est trop voir, trop ça bien. Ça fait... Nous, on a envie que ce soit partout en fait. Ben, hein. Oui, bien sûr qu'on a envie que ce soit partout. Donc écoute, on, on va
0: monter cette petite affaire en Corse. Moi, ça me dit bien de, de bon, passer bon. plus en aller De toute façon, je vous l'ai dit, plus vous allez m'inviter vers le sud, plus je vais y aller. <rire> ça va Ça va quoi après, je vais aller un peu jouer au Maroc et je vais descendre, descendre et ça va se terminer en Afrique du Sud avec euh, Noah.
1: Écoute, en Noah, en... moi, je suis allé en Afrique du Sud, ce serait, ce serait à faire. Je pense qu'après, s'il est parti, c'est qu'il euh, y a peut-être une, peut-être une raison, mais oui, non, il y aurait un truc. Il y aurait un ah, truc clairement, que... il y avait une raison, <rire> ouais, ouais.
0: Je pense qu'à partir du moment où ton père doit marcher d'un côté du trottoir et, <rire> et toi de l'autre côté, parce que lui, il est blanc que toi, ah, qui es métisse, c'est compliqué. Écoute Julien, ça me fait très plaisir de t'avoir reçu. Moi euh, aussi, euh, que c'était cool. Euh, et attends, attends. Le truc, c'est que l'émission n'est pas finie. C'est parce qu'il y, y a un segment. Et tu l'écoutes ce podcast Je l'écoute, ouais. Je l'écoute. Tu sais ce que c'est, le dernier segment
1: Je me rappelle plus de son nom.
0: oui il n'y a pas de nom parce que c'est pas de la radio, mais en gros, on dit, euh, on raconte la dernière blague euh, bah, qui nous a, en gros, euh, la dernière truc qu'on a écrit dans son carnet ou dans son téléphone Les dernières notes ah, sur okay, quoi d'accord. c'est les dernières blagues. Donc, c'est quoi, toi,
1: le dernier truc sur lequel tu as écrit ah, alors du coup, c'est ma, blague, euh, c'est ma blague d'hier parce que je participe euh, aux, euh, à la petite vidéo de Violaine Henry, Un jour, un mot, une blague.
0: Voilà, ça, c'est un compte Instagram que vous suivez. Ouais. Ça, fait, euh, ça, ça va faire 70 jours qu'ils sont ça. 55 jours, je pense. 55 jours qui font euh, Un jour, un mot, une blague. Donc, c'est un petit groupement d'humoristes qui fait ça. Et, et comme d'habitude. En fait, ça ne fait que s'améliorer parce qu'au début, c'est compliqué, mais maintenant, ils ont compris le montage, la... que les blagues devaient être concises, chacun a son personnage et tout. Donc, c'est un petit truc qui a été lancé et moi, je les félicite vraiment au fond du cœur de, de faire des choses comme ça. C'est des initiatives qu'il faut
1: prendre et ben, le jour où ça s'arrête, ça s'arrête, mais ce n'est pas grave. Il y a... Le chemin était vraiment cool. Donc, c'était ça. Donc, le mot de du... hier, c'était le mot alexandrin. Il fallait faire une blague avec le mot alexandrin. Ce pas facile. Du coup, j'avais tenté de faire... Parce qu'en plus, il y a une contrainte de temps où la blague doit faire que 10 secondes. Donc, c'est pas assez évident. Ouais. Et donc, j'ai tenté euh, de faire une blague en alexandrin euh, qui disait... Alors, attends. Est-ce que je l'ai joué c'est précis.
0: Ça t'est... C'est technique. Tu imagines une, à... une blague en alexandrin
1: Une blague en alexandrin. Alors, du coup, c'était... Euh... Euh, merde. Pas... Ah, attends. Tu, tu me laisses aller non, non,
0: non, non, non. J'ai bah, dit le fondablan, on va non, trouver. Non, c'était
1: du genre euh, l'alexandrin, un verre, euh, deux hémistiches de, de six syllabes séparés par une césure centrale. Un bel alexandrin, c'est comme une pizza à part égale. Voilà, quelque chose comme ça.
0: C'est drôle, hein, ouais. l'idée est trop drôle. Après, ouais. on comprend que techniquement, il faut que ce soit parfait, ouais, voilà. bon, ça marche. Voilà,
1: c'est à peu Ah, ça. allé loin. Hein. Ouais.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est forcément quand, on... quand tu dois écrire sur un mot précis. Moi, je conseille toujours de mettre le mot au milieu d'une ouais. feuille de l'entourer, Même de faire entour. un nuage de mots. Et, ouais, sinon, Et, c'est... Je m'en sort pas. Et c'est vrai que ça venait sur... Euh, tu vois, les, les mots que tu as dit, je les, je les connaissais de, de l'école, ouais. mais je ne les ai plus entendus depuis 30 ans.
1: Bah, du coup, j'avais essayé de le jouer sur ça, les trois premiers vers assez, assez, euh, assez surjoués, genre le, le, quelqu'un de la comédie française qui parle de l'Alexandrin. Pour terminer par c'est une pizza, c'est une pizza coupée à parégal quoi. Ouais, ah, c'est, j'ai, c'est j'ai, très, j'ai, j'ai très très j'ai dit, très malin. Hein.
0: Mais sur quoi tu voudrais écrire à part ça C'est quoi la prochaine blague sur laquelle tu écris là euh,
1: La prochaine blague sur laquelle je vais écrire, euh, c'est un petit peu sur euh, bah, améliorer ma présentation euh, et Ten- m- mieux me décrire. Genre à quoi je ressemble Ton opener. Ouais, mon opener. Et c'est quoi, c'est quoi actuellement L'i- que tu veux. L'idée c'est que quand on me voit la première fois, je ressemble à un ours. Parce que je suis assez grand, assez costaud, assez gros, assez imposant. Mais je suis un ours gentil.
0: C'est vrai que cette image d'ours gentil, quand tu me l'as dit, moi, ça m'a fait rire. Parce que c'est vrai, ours, bof. Et du coup, ours gentil, c'est ouais. vrai. T'as, tu avais le pot de miel, tu c'est vois ça, C'est ça, c'est ça. Un peu ouais. comme ça,
1: un peu comme ça. Faudrait que, trouve... Faudrait, que trouve... Faudrait que je trouve un truc comme ça, des idées comme ça.
0: Trop cool. Alors ouais le dernier truc que j'ai noté, je ne pense pas l'avoir dit de podcast, c'est... Euh... Bah, ça, c'est... Je... j'ai commencé à le réécrire hier en plus... C'est le fait que ma femme est influenceuse mmh. et que l'on reçoit vraiment chaque jour des cadeaux. Bijoux, vêtements, téléphone, fer à lycée, tous les jours, tous les jours. Et chaque mois, ce sont des milliers d'euros de cadeaux que, qu'elle reçoit. Et récemment, elle a reçu un cadeau très étrange, c'était un livre de coloriage avec 10 feutres. Et le livre de coloriage, tu sais, sur les livres, il, il y a est le obligé d'imprimer ouais. le prix. Il vaut 10 euros. Ouais. Ce livre, elle le prend Partout où elle va, elle ouais, va au bizarre. parc, elle colorie. Un couche le soir, elle colorie. Elle se met sur la table salon Ce qu'elle j'avais fait le colorie. Et je me dis, mais putain, quel manque de respect aux autres marques. <rire> bah ben oui, c'est vrai. C'est ouf, on t'a tout offert, on t'a tout mis le truc. C'est le livre de colorier, avait 10 feutres de merde. Et sachant, moi j'ai des feutres, tu vois, pour mes dessins, j'ai super feutres ouais. tout. Non, elle prend les 10 feutres tout pété et elle colorise ces trucs de jungle et tout. Et c'est, et c'est drôle que. Bon, ça, ça fait vraiment, ça fait l'aide d'influence depuis un petit moment maintenant de tout ce qu'elle a reçu, j'ai l'impression que c'est le cadeau qui lui a apporté le plus de satisfaction. Et je me demande si les marques n'ont pas touché quelque chose qui se rapporte à l'enfance. Ouais. Et c'est comme quand tout à l'heure tu es venu, je t'ai dit tiens, j'ai entendu parler d'un truc, faut que je te le montre, Ça s'appelle le boglins. Et ah le Bogli- oui. Voilà. Oui, oui, oui. Et c'est une petite créature qu'on avait quand on était petit. On les menait dans le sac pour aller à l'école. Ouais. Voilà. Et tu le mettais dans ta main, c'était un petit monstre ce boglins, et c'était vendu dans une cage en fait, ouais. en carton. Et... et j'ai entendu parler de ça. Je sais. Dans quoi peut-être d'un film hier ou avant-hier et je dis ok il me le faut je vais sur euh, sur eBay et tout et en fait il faut 150 euros de euros oh. et sur le moment ce que je me suis dit c'est ok c'est 150 euros les mieux dépensés c'est, de ma c'est, vie c'est clair c'est clair je les veux parce que ça m'a ça m'apporte un plaisir immédiat ouais. mais c'est un plaisir qui est pas raisonné ça correspond à quelque chose qui doit être ancré en moi ça satisfait l'enfant que j'ai été je pense c'est ça c'est les 150 euros c'est le
1: péage de l'autoroute vers l'enfance quoi 150 euros c'est ça quoi
0: mais et sachant que je, je, ce que je veux quand j'aurai cette marionnette, ce bogline, c'est mettre mon pouce et mon, mon petit doigt dans les bras, sentir les yeux parce que c'est un ah truc c'est un vrai, peu animé, vrai, et je veux retrouver la sensation que j'avais enfant, et, ça et ce truc, Madeleine de Proust, ça m'est arrivé récemment avec un, un spray pour le soleil, ouais. et quand je l'ai mis, je dit, dis, tiens, cette odeur fait penser à quelque chose de mon enfance, et ta journée, je cherche, je cherche, je cherche, je me dis, ça fait penser à une sucette. Ah putain une sucette au citron et j'ai les éléments je sens le sucre ouais. je sens le citron je sais que ça mais je sais que j'ai pas encore mis le dos sur le truc précis du coup j'ai, j'ai pris le spray et j'attends de croiser mon frère pour lui balancer dans la ouais, tête comme ça vous pourra
1: t'aider peut-être à... et ouais lui il va
0: me dire ah non mais c'est l'odeur de ce truc là et moi, les odeurs si je sens il y a certaines odeurs ça me fait penser à mes grands prends quoi ça me rend cinglé
1: ah non mais c'est, c'est fou ça c'est
0: et je fais la parenthèse puisqu'on a reçu aussi un un truc de thérapie olfactive ah ouais c'est un petit appareil comme ça qui te balance des odeurs euh... Et qui vaut une ça. fortune des huiles essentielles et tout. L'important, ce qu'elle préfère. C'est le carnet à 10 euros. Carnet à 10 euros. Pour faire des coloriages, des palmiers,
1: des baobabs et de... tout ça.
0: Allez, je, je vais vous, je profite aussi pour vous rappeler que bah, ça y est, les scènes reprennent. Elles reprennent dans des conditions qui sont plutôt satisfaisantes puisque un peu le, le consensus des salles de spectacle, a priori, c'est vous rentrez dans la salle masquée et vous en ressortez masquée. Mais quand vous êtes à votre place, vous pouvez enlever le masque. Ouais, c'est cool, ça. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, ça m'a l'air assez logique. Ouais. Euh, c'est bien. Ça a fermé un confort pour vous, un confort pour, euh, pour les organisateurs. Donc, voilà, je vous invite à tous jouer le jeu. Prenez le masque, cassez pas les pieds, ouais. rentrez avec. Hein, enlevez-le quand vous êtes à votre place. Nous, on reprend, en... on commence par le Diogène Comedy Cup qui reprend la Salle Gueule à Marseille. Euh, c'est le 4
1: 3... Samedi, 4, soit, Sa-
0: samedi 4 juillet ah, Non, ça m'étonne que ce soit le 4 juillet pêche un stage mais oui ça doit être sûrement c'est le 4 juillet c'est, c'est même sûr c'est le 4 juillet donc sale gueule à marseille si vous êtes en vacances à marseille passez nous voir hein. on apprécie par contre on a déjà beaucoup beaucoup de résa parce qu'on a mis euh, on est obligé de vraiment de, ouais, de, de bloquer, mettre en place ouais. Ouais, de bloquer les billets dans ce contexte là il y a beaucoup de résa, donc ça se réserve sur even Bright. Euh, Diogen Comedy Cup samedi 4 juillet de 20h à 22h venez boire de la bière c'est très très sympa on a limité la présence à 50 personnes notre brave Bédou euh, fait toujours ça gratuit et avec une sortie au chapeau donc je vous commande ça à Marseille il y a pas mal de choses qui vont se passer cet été notamment avec Garage Comedy qui, ouais. euh, qui s'est déployé ouais, partout dans Marseille la, la mafia Garage Comedy donc il est très drôle c'est Quentin Friberger qu'on avait reçu ici euh, qui avait remporté le, le tremplin Ikea se développe ça, il a plusieurs lieux où il fait ce garage mmh. comédie donc euh, voilà, suivez ça si vous êtes de passage à Marseille, venez voir venez participer éventuellement euh, comme d'habitude, si vous voulez participer à quelque chose la meilleure chose c'est d'être déjà allé une fois d'avoir contacté gentiment, mmh. et la vidéo ça aide ouais. après si c'est mine on fait jouer <rire> immédiatement bien sûr voilà, Julien Croudetti. Ben bah, écoute, Crudili. Crudili. Ouais. Ah, tu vois, je pensais ouais. l'avoir retenu mais je... J'ai un peu foiré la fête, mais Crew Daily, ça, ouais. ça va rester... Tu vas l'écrire comment CRU r rue, Tu vas pas l'écrire
1: K-R-E-W
0: Daily ah, Je sais pas, j'ai
1: même pas pensé à ça, j'ai même pas pensé à peut-être... Ouais, peut-être. C'est peut-être,
0: un, peut-être ton nom de stand c'est Crew écrit normalement, <rire> et l'autre, c'est ton nom de
1: rappeur. Ouais, c'est ça, si jamais je me lance dans le, si je me lance dans le rap. Écoute, merci Julien d'être merci venu, à, à la prochaine... Invité.